0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Mein Name ist Felix Hackenbruch und wir haben hier heute einen Spezialpodcast für Sie vorbereitet zum Thema Wölfe. Die waren in Deutschland vor rund 100 Jahren ausgerottet worden, haben sich in den letzten Jahren aber von Osten kommend immer mehr angesiedelt. Inzwischen erreichen einige sogar die Stadtgrenze Berlins. So soll erst am Montag auf der A11 ein Tier nördlich von Berlin überfahren worden sein. Ein viel größeres Thema sind die Wölfe aber in Brandenburg, wo im kommenden Jahr Landtagswahlen anstehen. Auch deshalb wird dort immer heftiger und hitziger über die Folgen der wachsenden Wolfspopulation diskutiert. Worüber in Berlin viele nur den Kopf schütteln, bewegt in Brandenburg ganze Regionen. Denn das Zusammenleben von Mensch und Tier ist nicht immer leicht. Allein 2017 töteten 37 Wolfsrudel in Brandenburg fast 400 Nutztiere, Schafe, aber auch Kälber und Ziegen. Landwirte und Schäfer sind alarmiert und rüsten auf, mit Zäunen und Hütehunden. Aber auch die Landbevölkerung in der Prignitz, Uckermark und der Lausitz hat Angst. Angst, im Wald Pilze zu sammeln oder Angst davor, ihre Kinder allein in die Schule zu schicken. Dabei ist es bislang zu keinem Angriff von den eigentlich scheuen Wölfen auf Menschen gekommen. Noch befürchten Wolfskritiker wie der Bauernbund. Weil die Tiere praktisch nicht geschossen werden dürfen, vermehren sie sich rasant. Die Lausitz im Süden Brandenburgs gilt inzwischen als die wolfreichste Region Europas. Doch auch in der Uckermark, der Prignitz und rund um die Landeshauptstadt Potsdam werden die Wölfe immer heimischer. Eine Sonderrolle in dieser Debatte nehmen die Grünen ein. Sie sind von ihrer Partei-DNA bekanntlich für Arten- und Tierschutz. Auf der anderen Seite sind aber genau die Landwirte bedroht, die die Grünen am meisten fördern, die Weidetierhalter. In der vergangenen Woche hat sich nun Grünen-Chef Robert Habeck in Brandenburg über das schwierige Zusammenleben zwischen Wolf und Mensch informiert. In Werneuchen, nordöstlich von Berlin, sprach er mit Schäfern und Jägern. Und im Anschluss daran auch mit mir. Aber hören Sie selbst. Habeck, also bei Ihnen müssten ja eigentlich zwei Herzen in einer Brust schlagen. Beim Thema Wolf einerseits der Tierschutz und Artenschutz. Und auf der anderen Seite sind ja gerade die bedroht auch ein bisschen durch den Wolf, die ja eine Weidetierhaltung machen. Das ist ja eigentlich das, was so das Grünenherz wahrscheinlich höher schlagen lässt. Wie kriegt man diesen Grundkonflikt irgendwie gelöst?
1: Ja, ich kenne die Wolfsproblematik aus meiner Zeit als Landwirtschafts- und Umweltminister in Schleswig-Holstein und natürlich jetzt bin ich bundesweit damit befasst. Es ist ein konfliktreiches Thema, nicht konfliktrechter als andere Konflikte zwischen Natur- und Nutztierhaltung, die wir haben in Deutschland, aber der Wolf ist eben so ein hochsymbolisch aufgeladenes Tier. Und deswegen gehen so viele Emotionen damit. Und deswegen ist die Politik gefordert, sensibel mit dem Thema umzugehen. Wenn man das vom Ende her denkt, dann wird es keine Lösung geben, die einen gesellschaftlichen Frieden herstellt, der sagt, der Wolf muss ausgerottet werden. Wir werden wieder besser dran ohne Wölfe. Noch eine naive Vorstellung, die sagt, wir müssen nichts ändern. Die Wölfe sind da, hurra, und weiter wie bisher. Und an der Frage der Weidetierhaltung wird der Konflikt schön deutlich, weil es eben den Naturschutz vor allem betrifft. Also die Schäfer, die die Landschaft offen halten, die eben eigentlich Pfle Naturschutzpfleger auf der Fläche sind, das gilt aber auch für Rinderhaltung, wenn sie dennoch offen ist, die muss vor Wölfen geschützt werden. Also man braucht eine ein anderes Management der Herden, man braucht Hütehunde, man braucht Zäune. Zäune bedeutet, die Schäfer müssen sich umstellen, sie können die Tiere nicht einfach raustreiben, und dann ein paar Tage auf der Koppel stehen lassen, dann treiben sie sie weiter, sondern sie müssen wahrscheinlich täglich umzäunen oder zweitäglich umzäunen. Alles ändert sich und wenn wir politisch wollen, dass dieser Konflikt aufgelöst wird, dann müssen wir, diesen Wandel unterstützen. Und deswegen geht es für mich bei der Frage des Wolfs nicht um schwarz oder weiß, sondern um die Gestaltung des Wies. Wie unterstützen wir die richtige Form der Nutzung, um
0: den Wolf, mit dem Wolf leben zu können? Das Thema hat zwei verschiedene Perspektiven. Einerseits immer diese städtische Perspektive und dann die Perspektive auch vom Land. Grünen sind jetzt gerade in den Städten relativ erfolgreich. Hat Ihre Partei denn da überhaupt ein Verständnis für die Menschen? Also gerade in Brandenburg sind die Grünen ja nicht so stark, wo es nächstes Jahr auch gewählt wird. Ja, aber
1: ich widerspreche der These, dass die Grünen nur in den Städten stark sind. Also das passt auch gar nicht zu dem, was ich gemacht habe und wie ich lebe. Ich komme vom Land und war für den ländlichen Raum zuständig. Und ähm, ich glaube, ich spreche dafür die gesamte Partei, dass es keinen stadtfixierten Blick gibt. Das ist ein Vorurteil wie äh, Akademikerpartei oder besser verdienen. Dass wenn man sich das anschaut, wie das in Wahrheit ist, dann stimmt das alles nicht. Das sind Kampfzuschreibungen, die der Wirklichkeit nicht entsprechen. Aber der ländliche Raum, die Landbevölkerung, die Landwirtschaft hat ein Problem. Sie hat ähm, die Anforderung von gesellschaftlichem Wandel zu tragen. Wir erwarten die meisten Menschen heute und zwar auch im ländlichen Raum ein Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Artenschutz und Gewässerschutz wird inzwischen selbstverständlich vorausgesetzt. Aber die ökonomischen Bedingungen passen nicht. Auf ja. der anderen Seite werden die Bauern, gehalten in einem System, das nur auf Wachse oder Weiche, nämlich der intensiven Produktion ähm, beruht. Und das ist ein politisches Problem. Das hat äh, Man kann das nicht bei der Landbevölkerung abladen, diesen Konflikt zu lösen, sondern das muss politisch passieren. Und da sehe ich unsere Partei, meine Partei tatsächlich in der Pflicht. Und das tun wir auch, wo wir wie wir können, Antworten zu geben. Und diese Antworten heißen unterm Strich, wir vergüten Natur- und Umweltleistungen. Das ist ein neuer Markt, der entstanden ist, der jenseits von Aldi und Lidl und den günstigsten Preisen gesellschaftliche Güter produziert. Also Schmetterlinge, Artenvielfalt, Stare sind gesellschaftlich gewünscht und müssen entsprechend auch vergütet werden, beziehungsweise die Formen müssen attraktiv sein, die, die, die Produktionsformen, die diese Arten am Leben lassen oder wieder entstehen lassen. Und das ist eine andere Politik und die versuchen wir jetzt mehrheitsfähig zu machen. Sie hilft aber im Endeffekt vor allem den
0: ländlichen Raum. Wenn Sie von Vergütung sprechen, da geht es ja auch in dem Fall Wolf um Herdenschutzhunde und um Zäune. Wer soll das Ihrer Meinung nach denn zahlen? Also sind da die Länder in der Verantwortung, der Bund oder sogar die eu
1: na, jedenfalls nicht die Schäfer. Also, wenn die Schafhaltung und die Rinderhaltung so aufgebaut wurde, dass sie ihren Verdienst am Markt erwirtschaften, und zwar ohne Hütehunde, ohne Zäune, ohne vielleicht auch mehr Personal, die die Zäune umsetzen müssen, und jetzt fordern wir als Gesellschaft, ich würde das ja auch so für mich bejahen, dass ihr mit dem Wolf klarkommen müsst, also Hütehunde haben müsst, Zäune umsetzen und so weiter, dann kann, dann muss das irgendwie bezahlt werden. Entweder indem die Produkte, im Preis anziehen oder indem es Unterstützung gibt. Und die Unterstützung muss gewährleistet sein, da die Produkte das noch nicht hergeben. Und das machen ja auch die klugen Länder, dass sie die Zäune dann bezahlen, wenn Wölfe da sind, bis zu 100 Prozent. Also die einfach umsonst zur Verfügung stellen, aber auch ähm, Unterstützung bei der Hundezucht, die Anschaffung der Hunde, das Schulen der Hunde, das muss staatlich unterstützt werden. Und ähm, nun sind in der Landwirtschaft so viele Steuergelder, dass man sicherlich große Teile umschichten könnte, wenn man wollte, von den Geldern, die auch nachweislich relativ sinnlos den Landbesitzern, und das sind in der Regel gar nicht mehr die Bauern, sondern teilweise irgendwelche Großunternehmen und äh, aufgekaufte Flächen von Kapitalanlegern kommen ein Stück weit entzieht und so
0: umstrukturiert, dass sie dem Naturschutz und damit den Landwirten zugutekommen. Letzte Frage noch. Sie haben, äh, bevor Sie in die Politik gegangen sind, sind Sie auch Schriftsteller gewesen oder sind es immer noch? Es gibt auch ein Kinderbuch, wo Sie über einen Wolf schreiben mit Ihrer Frau gemeinsam. Äh, also ein, zwei Kinder, die auf einen Wolf treffen. Und da bedienen Sie ja so ein bisschen das Bild, äh, dass der Wolf äh, auch nicht ganz so gefährlich ist. Ist das auch ein bisschen Ihre persönliche Meinung?
1: Ja, persönlich, wenn ich jetzt nicht politisch darauf schaue, bin ich fasziniert, von großen Räubern. Das ne, das ist bei der Frage Rotkäppchen, der Wolf ist gefährlich und muss eigentlich weg oder Dschungelbuch, der Wolf ist ähm, dem Menschen nahe oder die, diese Art und ähm, hat soziale Strukturen, finde ich das einfach ähm, faszinierend. Aber ich sehe natürlich die Konflikte und ich ist richtig, ich habe vor 15 Jahren ein Jugendbuch geschrieben mit meiner Frau zusammen, das diese Geschichte genau behandelt. Der Wolf kommt zurück und eine Gesellschaft wird in Versetzt, in Panik versetzt und zwei Kinder versuchen da irgendwie dem Wolf das Leben zu retten. Das hat natürlich eine Leichtigkeit und eine Jugendbuchoffenheit. Auf der anderen Seite sind erstaunlicherweise, ich wusste ja später nicht, dass ich irgendwann auch Wolfsminister und auch Schafhalteminister werde, sind die Konflikte, die ich dann selber lösen musste, da schon alle vorgezeichnet. Ist noch immer, glaube ich, eine gute Heranführung an das Thema für Jugendliche. Aber natürlich ist die Wirklichkeit weit komplexer, als man sie in einem Jugendbuch abbilden kann.
0: Das war Robert Habeck bei einem Gespräch mit mir in der letzten Woche in Werneuchen, nordöstlich von Berlin, auf einem Termin, wo sich der Grünen-Chef über die wachsende Wolfspopulation in Brandenburg informiert hat. Und mit diesen Eindrücken und Stimmen aus Brandenburg war es das auch schon wieder mit dem Podcast für heute. Alle Folgen können Sie wie immer unter www.tagesspiegel.de nachhören oder Sie abonnieren uns einfach direkt bei Spotify oder iTunes. Mein Name ist Felix Hackenbruch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.